0: Merhaba, ben Elif Bingöl. Stil ve alışveriş danışmanıyım. Bu podcast'te bireysel stil oluşturma, moda, makyaj, bakım konularındaki bilgi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Yer yer kendi stil yolculuğumu da anlatacağım sizlere ve belki sizin stil yolculuğunuza da ortak olacağım. O zaman haydi başlayalım. Merhabalar, stil yolculuğunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde güzellik nedir diye soruyoruz. Öncelikle neden böyle bir bölüm hazırlamak istediğimi bir açıklayayım. Ağustos ayında bir sınava gireceğim arkadaşlar. MEP sertifikalı makyaj sanatçısı olmak için önce yazılı sonra uygulamalı iki ayrı sınava gireceğim. Makyaj stylingin çok önemli bir parçası. Ben de bu konudaki bilgi ve yeteneklerimi daha profesyonel bir düzeye taşımak için 3 ay süren bir eğitim aldım. E bu kadar eğitimini de almışken sınavına da gireyim sertifikamı alayım istiyorum. Daha sonrası için bazı planlarım var. O zaman için bu sertifika gerekebilir diye düşündüm ise yazılı sınava çalışıyorum şu ara dediğim gibi ve elimdeki notların bir kısmı ideal yüz ve fiziksel güzellikle ilgili doğal olarak. Çünkü profesyonel makyaj yaparken bunları bilmeniz gerekiyor. Bu notlarda ideal kadın yüz şeklinin oval olduğu ve yüzdeki 3 bölümün uzunluklarının birbirine eşit olması gerektiği belirtiliyor. Bu 3 bölüm alın, burun ve burundan çenenin ucuna kadar olan bölüm. Yani yüzümüzü dikey olarak 3 bölüme ayırdığımızda orantılı diyebilmek için bu bölümlerin birbirine eşit olmaları gerekiyor. Aslında bu bilgileri detaylarıyla ben öğrencilik yıllarımdan biliyordum çünkü hobi olarak resimle ilgileniyordum. Lisede çizimi biraz daha teknik olarak öğrenmeye başlamıştım. Oddi'de okurken de çok şanslıydım seçmeli resim ve heykel dersleri almıştım. Üçlü amfinin altında resim heykel atölyemiz vardı. Orada canlı modelle kara kalem çalışmalar yapmıştık uzun süre. Ve insan anatomisi nasıldır? Yüz, el nasıl çizilir? Yüzde ve vücutta orantılar nasıldır? Bu konularda da temel düzeyde teknik eğitim almıştım. Şimdi bugüne dönünce elimdeki bu notlara çalışırken her ne kadar konu ilgi alanıma girse de biraz sıkıldım. Çünkü ezber gereken bir bölüm çıktı karşıma. Bakın bu bölümde neler yazıyor sizinle paylaşmak istiyorum. İdeal yüzde, kadın yüzünden bahsediyoruz bu arada, yüzün genişliği bir saç dibinden diğerine beş göz ölçüsünde olmalıdır. Kişinin kendi gözünden bahsediyor. Normal çene uzunluğu dikine bir göz kadardır. Ee, ve ideal kadın yüzündeki ölçüleri veriyor şimdi. İdeal yüz uzunluğu 18 santim. Bir kulaktan diğer kulağa kadar 16 santim. Saç diplerinde iki kulak arası 15 santim. Bir göz uzunluğu 3 santim, iki göz arasındaki uzaklık 3 santim, dudaktan çeneye şu kadar şu kadar santim diye giden bir liste var. Böyle santim santim ezberlemeye çalışırken bir dakika dedim ya bu ölçümler neye göre ve nasıl yapılmış? Biraz acayip geldi bu durum yani santimetre şeklinde vermek, orantı vermek, orantı hesaplamak normal ama böyle ideal güzelliğin santim santim ölçüsünü vermek nasıl oluyor diye bir merak ettim. Mesela iki göz arasındaki mesafe bir göz kadar olduğunda ideal oluyor. Bu ölçüyü resim yaparken de kullanıyoruz. Eğer bu aralık bir gözden daha genişse ayrık göz diyoruz. Bir gözden daha kısaysa gözler birbirine yakın diyoruz. Ama ideal genişliğin 3 cm olduğu söylenmiş. Bu ölçümlerin temeli nedir? Gerçekten fiziksel güzellik ne demek ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar neler diyor. Bunları öğrenmeye karar verdim ve böylece adeta dipsiz bir kuyuya dalmış oldum. Çünkü bu konuda sayısız bilimsel araştırma var. Görüyoruz ki insanın yüz ve vücut güzelliği ve orantıların uyumu kavramları bilim insanlarını yüzyıllardır adeta büyülemiş, Antik Yunan'dan bu yana sayısız çalışma yüz ve vücut güzelliğinin ardındakileri ortaya çıkartmaya odaklanmış ve ayrıca çok farklı açılardan ele alınmış bu konu. Şimdi güzellik nedir derken fiziksel güzellik nedir diye soruyorum ya ben. E, ama bunu açıklamak için önce güzelliğin gerçek tanımını yapmak gerek gibi duruyor. E, bu da temelinde felsefi yaklaşımlar gerektiriyor. Felsefi açıdan bakmaya kalktığımızda ise konu bambaşka bir derinlik kazanıyor. Bilimsel açıdan bakalım dediğimizde de insanlığın ve hatta belki tüm canlılığın geçmişini ve evrim süreçlerini incelemek gerekeceğinden bu da ayrı bir derinlik katıyor konuya. Oysa ben bu uzun ve sonsuz konulara girmeden Bodoslama bugün insan olarak algıladığımız fiziksel güzellikle alakalı ne söyleyebiliriz? Burada sizlerle özet olarak paylaşmaya çalışacağım konu aslında bu. E, son olarak başlamadan açıklamalara yazmıştım ama tekrardan altını çizelim. Burada çekicilikten bahsetmiyoruz asla. Çekicilik elbette güzellikten fazlası, daha çok zeka ve karakterle hatta enerjiyle, aura ile ilgili bir durum. Çekici olmak için de güzel olmak kesinlikle şart değil. Fiziksel güzellik ise dış görünüşe dayalı ve kişinin yüzü, vücut şekli ve diğer fiziksel özellikleri ile ilişkili. Ayrıca fiziksel güzellik algısı hem bireyler arasında değişebilir hem de toplumların güzellik standartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hatta şunu da ekleyelim, güzellik anlayışı yaşadığımız devre göre de değişiyor. Her devirde güzel olarak tanımlanan özellikler farklı. Ama tüm bunlara rağmen bilimsel araştırmalara göre temelde değişmeyen, insan yaratılışında bilinçaltından her daim güzel bulunan bazı özellikler var. Ve nihayet aslında sadece 3 satırda söyleyeceğim şeyi şimdi söylemeye hazırım. Siz de hazırsanız bilimsel araştırmalara göre fiziksel güzelliği oluşturan etmenleri açıklıyorum. 3 etmen var arkadaşlar. Hem kadın hem erkek için geçerli bu özellikler. Direkt veriyorum. 1- Orantı 2- Simetri 3- Sağlıklı görünüm Dediğim gibi hem kadın hem erkek fiziksel güzelliği için geçerli bu üç madde. Eğer bir birey bu üç maddeyi de karşılıyorsa bu kişiyi fiziksel olarak güzel kabul ediyoruz. Şimdi ilk madde orantı dedik. Orantıya bakacak olursak hem yüz hem vücutta belli bir orantı bize çekici geliyor. Yani her orantı çekici gelmiyor. Kadın yüzlerindeki orantıyı girişte söylediğim gibi yüzü dikey olarak 3'e bölerek buluyoruz. Alın, burun ve burun altından itibaren çeneyi kapsayan bu 3 bölümün uzunlukları birbirine eşit olduğunda göze orantılı görünür diyoruz. Şimdi ünlülerin estetik operasyonlarını yapan sosyal medya hesabında da ameliyatını kendisi yapmasa bile başka ünlülere yapılmış estetik müdahalelerin incelemesini yapan bazı estetik cerrahları var. Belki karşılaşmamışsınızdır siz de bu tarz videolarla. Ben belki ilgi alanımdan dolayı YouTube çok fazla önüme getiriyor. Bazen vakit kaybı olsa da bazen gerçekten eğlendirici ve bilgilendirici oluyor. Şimdi bunu yapanlardan biri İngiltere'deki ünlü bir estetik cerrahı Dr. Julian De Silva. Şimdi bu bir araştırmaya dahil olmuş bir doktor. Bir test geliştirmişler bir grup bilim insanıyla, araştırmacıyla. Ve bu teste göre dünyada yüz orantısı mükemmele en yakın isim aldığı %94.35 puanla süper model Bella Hadid olmuş. Ama benim bildiğim kadarıyla Bella Hadid'in yüzünde birçok estetik müdahale var. O yüzden de bu sonuç çok da şaşırtıcı değil. Bella Hadid'den sonra şarkıcı Beyoncé ve aktris Amber Heard en orantılı yüzler olarak listedeler. Bu ikisi bildiğim kadarıyla doğal güzellik. Ben öyle biliyorum ya da mutlaka bir şeyler vardır. Artık günümüzde bu ünlüler arasında özellikle herhalde estetik müdahale olmayan ya da dolgu bilmem ne vesaire yaptırmayan çok yok. Ama Bella'ya dönecek olursak Bella Hadid daha 14 yaşındayken buruna ameliyatı oluyor. Sonra da kaş, göz, elmacık kemiği vesaire derken baya bir müdahale ediliyor yüzüne diyebiliyorum. Ben de YouTube'da takip ettiğim o az önce söylediğim bazı estetik cerrahlarının analizleri sonucu bunu söylüyorum tabii işin gerçeği. Bununla bağlantılı olarak profiloplasti diye bir şey varmış arkadaşlar. Estetik operasyon yaptırmak isteyen birisinin mesela burnunu yaptırmak isteyen birisinin aslında tüm yüzü inceleniyor ve burun küçülünce mesela çene uzun kalacak bu sefer belki. Mükemmel oranlara nasıl yaklaştırabiliriz diye yüze bütünsel olarak bakılıyor ve burun ameliyatı, çene, dudak, alın, elmacık kemikleri gibi kısımları içeren müdahalelerin hangisi gerekiyorsa hepsini içeren bütüncül bir yaklaşımla yapılıyor estetik müdahaleler ve Bella Hadid de sanki bu yaklaşımla kendi yüzünü baştan inşa ettirmiş gibi duruyor. Ama Bella çok revaçta olmakla beraber uzak doğulu kadınlar ve erkekler de çok güzel bulunuyor son yıllarda. Özellikle Güney Koreli grup Blackpink var biliyorsunuz. Her yerde karşıma çıkıyor bu grup. Şimdi de bu grubun dört elemanından biri Lisa Yine estetik cerrahları tarafından en güzel yüzlerden biri olarak gösteriliyor. Ben bunu araştırırken estetikle alakalı bir çalışmaya denk geldim. Lisa'nın yüzü ve bir de uzak doğulu bir erkek modelin yüzü. Peng Takon adlı bir model bu. E, bu iki kişinin e, yüzleri bölüm bölüm ölçülerek orantı açısından incelenmiş. Lisa'nın yüzü daha çok simetri ve o üç ayrı bölümün birbirine uygun yani aynı orantıda olduğu incelenmiş ama erkek modelin e, yüzü daha detaylı böyle sayılarla incelenmiş ve şöyle bir not var orada. Diyor ki Çeneden ağıza, ağızdan gözlere olan mesafenin oranı 1 bölü 1.618 diyor. Ve çeneden buruna, burundan alın tepesine olan uzaklığın oranı da yine 1 bölü 1.618 diyor. Yani 1.618 sayısına dikkat çekiliyor arkadaşlar. Peki nedir bu sayı? Meşhur altın oran. Şimdi altın oranı çok kısa tanımlayalım. Gerçi altın oranı çok kısa tanımlayabilir miyiz ondan emin değilim ama altın oran 1.618 olarak ifade edilen matematiksel bir oran ve Yunan matematikçiler tarafından keşfedilmiş. Bu sayı nasıl elde edilmiş hesaplaması da o kadar zor değil merak ederseniz internette mevcut. İnsan vücudu ve doğada bulunan pek çok yapıda gözlemlenen estetik olarak hoş ve dengeli bir oran olarak kabul ediliyor ve adına fi sayısı deniliyor. Bir de geometride kullandığımız pi sayısı var 3.14. Bu değil arkadaşlar. Pi değil yani fi sayısı. Bu kötü espriden sonra aklıma fi diye bir dizi olduğu geldi. Siz de hatırlar mısınız bilmiyorum ama Azra Kohen'in kitabından uyarlanmıştı. Serenay Sarıkaya balerin rolündeydi. Baya etkileyici bir ilk bölümü vardı dizinin. Benim hala aklımda kalmış. Başrol karakteri Can Manay balerin Duru'yu ilk kez gördüğünde... Kızın güzelliği karşısında adeta büyüleniyordu ve dizinin adı fi insanın bu güzelliğe ve altın oranı olan tutkusuna istinaden de öyle hatırlıyorum. Tekrar altın orana dönecek olursak özellikle sanat ve mimari alanlarında kullanılmış mimari yapılardan en ünlüsü eski Yunanlıların inşa ettiği Partenon tapınağı. Tablolardan da mesela Leonardo da Vinci'nin veya Rembrandt'ın bazı tablolarının Bütünüyle altın orana uygun olduğu yönünde görüşler var. Birçok mimari yapı ve meşhur tabloya altın oranın nasıl uygulandığını görsellerle destekli bir şekilde internette bulabiliyoruz. Ayrıca altın oranın matematiksel ve geometrik özellikleri bilim ve doğal dünya için de ilgi çekici olmuş arkadaşlar. Pek çok canlı organizmada ve bitki yapısında gözlemlendiği belirtiliyor yine internette deniz kabuklarının, çiçeklerin falan nasıl altın orana uygun olduğunu resmeden birçok görsel var, araştırma var. Bununla birlikte altın oranın doğada ve yüz hatlarında veya diğer güzellik ölçütlerinde geçerli olduğu iddiaları bazı bilim insanları tarafından sorgulanıyor ve aslında tartışmalı bir konu bu. Yani kesin bir durum yok, mutlak bir geçerliliği yok. Buna rağmen yine de altın oran, Matematik, sanat ve bilim alanlarında ilginç bir konu ve insanların güzellik algısını ve estetik beğenisini etkilemede önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Bazı estetik cerrahlar ve diğer estetik uzmanları tarafından da gayet kabul görüyor benim gördüğüm kadarıyla gayet kullanılıyor ve işte en başta bahsettiğim benim ders notlarında gördüğüm bu santim santim çalışmada buradan çıkmış arkadaşlar. Bu altın oran tabii ki e, simetriyle de ilgili. Simetride bir insanı güzel yapan ikinci madde dedik simetrisi güçlü insanlar daha net ve sağlıklı bir görünüm sergiliyorlar göze daha güzel görünüyorlar. Şimdi altın oran kavramından ve fil sayısından hiç bahsetmeden bu ölçümleri tek tek yapan ve orantı simetri açısından da yine gayet benzer sonuçlar veren birçok bilimsel araştırma da var. Bunların birine örnek vereyim. Bu araştırmalara ulaşmak eğer akademisyen ya da öğrenci değilseniz oldukça zor. Yayınlara abonelik gerekiyor, bir sürü de para istiyorlar. Ulaşılabilir olanlarından kapsamlı bir tanesine örnek vermek istedim merak eden olursa diye. Nature.com sitesinde buna örnek verebileceğim kapsamlı bir araştırma var arkadaşlar. 10 Haziran 2019 tarihli bir araştırma. Başlığı Subjectivity and Complexity of Facial Attractiveness. Yani ararsınız orada diye bu başlığı verdim. Yüz çekiciliğinin öznelliği ve karmaşıklığı olarak Türkçeleştirebiliriz. İşte bu makalede hem yüzdeki ideal mesafelerin nasıl hesaplandığı tek tek formülleriyle verilmiş görseller ve grafiklerle bu hesaplar desteklenmiş. Bu bilginin yanında aslında bu konunun öznelliği ile ilgili de bayağı bir bilgi var. Ayrıca makalenin referanslar bölümünde de konuyla ilgili 50 ayrı bilimsel araştırma da yer alıyor. Bazılarını okudum. Elimden geldiğince ara ara bu araştırmaları da okumaya devam edeceğim. İnşallah bir ilginç bir şey çıkarsa paylaşırım. Bu makalede diyor ki insan vücudunda 100 bir kişi için hakkında en fazla bilgiyi çıkardığımız kısımdır. Cinsiyet, kimlik, duygu, çekicilik, yaş, etnik köken... Birçok bilgiyi yüze bakarak tespit edebiliriz ve özellikle de bir yüze baktığımızda o kişinin çekiciliği hakkında hemen totarlı bir izlenim elde edebiliriz diyor. Bu şekilde başlıyor makale ve karmaşık hesaplamalar sonunda yine bahsettiğimiz benzer orantılara ulaşıyor ama bu sefer... Burun kanadı gözün başladığı yere denk gelecek, dudakların bittiği nokta tam göz bebeği hizasında olacak gibi ek bilgiler getiriyor bize. Bir de bu tip bilimsel araştırmalarda mutlaka doğal seçilim hipotezine değiniliyor. Bu makalede de değinilmiş yani Averageness diye tarif edilen ortalamaya yakın olma durumu bu. Birçok araştırmada bu konuda bir fikir birliği oluşmuş durumda. Bu hipoteze göre bir topluluk içinde ortalama nasılsa o kriterler güzel kabul ediliyor ve bu kriterlere sahip kişilerin hayatta kalma ve üreme şansları da daha fazla oluyor şeklinde açıklanabilir. Bunun sebebi o yüz özelliklerine aşina olmamız aslında. Ortalama olanın güzel kabul edildiği ama çok güzel bulunan yüzlerin ortalamadan oldukça farklı olduğu belirtiliyor. Şimdi ben sizi daha fazla teknik bilgiyle sıkmak istemiyorum. Bilimsel bilgi almak isteyenlere de bu araştırmaları okumalarını tavsiye ediyorum. Vücuttaki orantıya bakacak olursak durum daha da karmaşıklaşıyor. Gövde, kollar, bacaklar işin içine giriyor. Detaya girmeden genel olarak bakacak olursak formül olarak ideal vücudun kafa dahil 8 kafa uzunluğunda olması gerekiyor diyebiliyoruz. Yine çizim yapanların vücutta 8 kafa orantısı kuralı diye bildiği bir konu bu. Bu kural insan figürünün doğru oranlarını oluşturmak için kullanılan bir tasarım rehberi aslında. İnsan figürünü çizerken başın boyutunu temel bir ölçüm birimi olarak alıyoruz. Diğer vücut bölümlerinin boyutlarını belirlemek için kullanıyoruz. Fakat bu formülü normal insanlara uyarladığımızda genel olarak çok gerçekçi olmadığını görüyoruz. Yani bu orantıyı insanlarda bulmak oldukça zor ama imkansız değil. Bu orantıya sahip insanlar yok mu? Maalesef var. Defilelerde podyuma çıkacak, kıyafetleri tanıtsın diye seçilen, tercih edilen modeller aşırı ince ve uzun oluyor biliyorsunuz. Bir de dikkat edin bu modellerin yüzleri, kafaları biz normal insanlara göre biraz daha küçük oluyor. Gerçi şöyle de bir durum var yani son yıllarda işte bunların hep böyle tek tip olması aşırı farklı tiplerde olmasına çok tepki gelmişti biliyorsunuz. ...daha böyle kilolu, daha işte boyu, daha normale yakın mankenler de kullanılıyor artık. Ama yine de e, mutlaka o defilelerde çoğunluk bu tarz ince, uzun ve küçük yüzlü mankenler tercih ediliyor. Bu mankenlerde sekiz kafa orantısına anca yaklaşabiliyoruz. Yani orantısıyla dikkat çeken ve çok büyük beğeni uyandıran insanlar genelde bu sekiz kafa formülüne de yakın insanlar oluyor. Şimdi biz Türkler genel olarak bu formüle uzağız biraz ırk olarak çok uzun değiliz bir kere kafalarımız da çok küçük değil ama Avrupa'da Kuzey Avrupa'da ve Slav ırklarında bu orantıya yakın olma oranı daha yüksek. Bunu nereden biliyorum bir de dünya çapında modellik yapan kadınlar artık her ırktan ve her ülkeden oluyor belki ama en çok Estonya, Litvanya, Letonya, Slovakya ve Çekya ve Polonya'dan çıkıyor top modeller arkadaşlar. Bunun sebebi de bu. Bu sekiz kafa oranı bu ırklarda daha yaygın. Rus kadınlarının güzelliği de dillere destan hem yüz hem vücut orantıları ya ırk olarak bu şekildeler sonuçta. Orantıdan ve simetriden bahsettik. Bir insanı güzel gösteren üçüncü maddeye geldik. Bu da sağlıklı görünüm demiştik. Hemen sağlıklı görünümü de inceleyelim. Sağlıklı görünmenin birkaç şartı var. İlk şart arkadaşlar temiz, pürüzsüz ve rengi eşit olan renk eşitsizliği olmayan bir cilt. Bu her şeyin temeli. Şimdi son yıllarda özellikle Koreli kadınların ciltlerinin güzelliği ve onların cilt bakımları mercek altında. Çünkü onlarda bir e, güneş kremi kullanma tutkusu da var ve e, onlarda bir renk eşitliliği oldukça yüksek. Doğal olarak da Koreli kozmetik markaları da çok revaçta. Şimdi yine ünlü bir estetik doktoru var uzak doğuda. Doktor Chao Junjin kesin yanlış telaffuz ediyorum adını kusura bakmayın ama demiş ki bu ünlü doktor cilt bir elbisenin kumaşı gibidir. Pürüzsüz, lekesiz ve kırışıksız güzel bir cilt kişinin görünümüne katkıda bulunur. Görünüm makyajla da güzelleştirilebilir demiş. Şimdi cildin rengini yüksek oranda eşitleyen fondöten ve pudralar ya da biraz dengeleyen BB kremler Bu şekilde bizi daha sağlıklı, daha genç göstererek çekiciliğimizi artırıyorlar aslında. Bundan bahsetmiş. Bunun dışında Doktor Çağ eklemiş, sağlıklı saçlar ve mükemmel bir dizi beyaz diş çekici bir gülümseme de önemlidir demiş sağlıklı görünmek için. Ama ben buna makyaj dersi notlarımdan bir iki ekleme daha yapacağım. Berrak ve net gözler ve göz aklarının beyazlığı da sağlık ve güzellik göstergesi olarak algılanıyor arkadaşlar. O yüzden gözleri böyle netleştirmek ve göz akını daha da beyaz göstermek makyajla çok daha böyle insanı çekici ve sağlıklı gösteriyor. Şimdi hem sağlık hem orantı çerçevesinde gözlerin iri olması, dudakların dolgun olması, yüksek elmacık kemikleri de gözümüze güzel görünüyor. Profesyonel makyaj yaparken biz bu bilgileri mutlaka değerlendiriyoruz. O zaman ne dedik? Sağlıklı görünmenin şartlarını bir toparlayalım. Pürüzsüz bir cilt, sağlıklı saçlar, düzgün beyaz dişler, beyaz göz akı. Bunun üzerine bir maddede ben bizzat ekliyorum. Bu maddede enerji, enerjik bir duruş. Şimdi gerçekten çok güzelsin ama enerjin yerlerde yine güzel görünmezsin bence ya da ortalamasın ama müthiş bir enerjin var hayat dolusun valla bir sıfır öndesin ben böyle düşünüyorum. Ve evet güzellik için şart olan 3 maddeyi de konuştuk çok örnek vermedik ama güzel yüz denince, Türkiye'de benim aklıma ilk Hülya Afşar geliyor. Hülya Avşar bazı doktorlar tarafından altın orana sahip bulundu diye birçok haber çıkmıştı bir dönem. Bilmiyorum sizin yaşanız kaç ve hatırlıyor musunuz o dönemi? Ortodontide sefalometre adlı diş hekimlerinin okuduğu bir ders kitabında ideal yüz olarak Hülya Avşar'ın fotoğrafı kullanılmıştı. Fotoğraf üstünde bütün altın orantı hesaplamaları gösteriliyordu ve böylece birçok kişi altın oran kavramıyla tanışmıştı o dönem. Saiden de o kadar güzel Gül Yavşar'ın yüzü, orantılı, simetrik. Bu haberlerin çıktığı dönemlerdeki fotoğraflarına bakıyorum. Net, keskin atlar, cildi çok güzel, gözler zaten inanılmaz, saçlar, dudaklar son derece sağlıklı, efsane bir yüz olduğu görülüyor. Buna yeni bir sürü isim, örnek gösterilebilir mutlaka ama ben hiçbirini bilmiyorum işin gerçeği. Ülkemizde bir sürü dizi çekiliyor, yetişmek mümkün değil. Ben izleyemiyorum bunları ama... Moda dergilerinde, çekimlerde genç dizi oyuncuları yer alıyor. Baya uzun süredir bu böyle. Oradan biraz takip ediyorum. Ve görüyorum ki ekranlarda oyunculuklarının dışında göze de çok hitap ettiği görülen hem aktör hem aktrislerin çoğunda bu orantı, simetri, net ve sağlıklı görüntü kesin mevcut. Bana göre bu kurallara uyan dünya çapında muhteşem bir örnek ise Brigitte Bardot. Şu an 88 yaşında kendisi ama filmlerinde ve fotoğraflarında ben inanamıyorum yani nasıl bir orantı, nasıl bir simetri, cildi, saçları, gözleri hepsi çok güzel. 1956 yılında çekilmiş ve Tanrı Kadını Yarattı adında bir film vardı. O filmi izlerken hem yüz hem vücut böyle bir orantı nasıl olur hakikaten Tanrı Kadını yaratmış diye izlemiştim. Çok güzeldi gerçekten orada e, gençlik yıllarıydı bayağı. Şimdi bu 3 madde erkekler için de geçerli dedim ama erkeklerden çok bahsetmedim. Onlardan çok fazla örnek vermedim. Konu fazla kapsamlı, süre kısıtlı, iyice uzamasın diye düşündüm. Daha sonra bu konuya yani erkeklerin orantı konusuna spesifik olarak değinebilirim diye düşünüyorum. Şimdi süreyi aşıyoruz. Son olarak peki arkadaşlar stil yolculuğunda bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak derseniz benim şu işime yarıyor. Kendime ya da bir başka kişiye makyaj yaparken biliyorum ki amacım öncelikle kişiyi daha sağlıklı, orantılı ve simetrik göstermek olmalı. Bunu yaparken duruma göre neyi daha vurgulu gösteririm, neyi daha arka plana atarım, nasıl yapmalıyım diye bakarken yardımcı oluyor. Giyinirken de benzer şekilde. Kendim giyinirken ya da başkalarını giydirirken vücudu nasıl daha orantılı gösteririm ya da daha basit haliyle orantıyı nasıl bozmam diye. E, bakıyorum bu açılardan elbette çok işime yarıyor. Zaten vücut tipine göre giyinme konusu vücut tiplerini tanıyarak nasıl daha orantılı gösteririz diye baktığımız bir şey. Ya da kişiye yakışan renkleri seçmek önemlidir ya mesela. Bir rengin bir kişiye yakışması ne demektir? Bazı renkler Kişiyi canlı yani sağlıklı gösterirken bazı renklerde soldurur, iyi hissettirmez yani sağlıksız gösterir. İşin özü bu. Şimdi baktığınızda hiçbir insan evladı mükemmel doğmuyor. Araştırmalardan da görüyoruz ki mükemmel simetri diye bir şey insanlarda yok mesela. Ama yine de bazı insanlar doğuştan biraz daha şanslı oluyorlar. Konuştuğumuz gibi bazı insanlar yüzlerinde ideal orantıyla doğuyorlar mesela. Pürüzsüz ciltleri, orantılı vücutları, yüksek enerjileri olan insanlar da şanslı doğanlardan. Peki şanslı doğmayan çoğunluk ne yapacak? Öncelikle en başta belirttiğim gibi çekici olmak güzel olmaktan başka bir şey. Kendini her koşulda seven, kendine güvenen, zeki ve bakımlı bir insan birçok fiziksel güzelliğe sahip insandan daha yüksek çekiciliğe sahip oluyor. Bu bir gerçek. Ama bunun sebeplerinden belki bir tanesi de zeki ve bakımlı olan kişilerin kendilerini iyi tanıyıp vücut ve yüz orantılarını doğru saç, makyaj ve giyim stilleriyle daha iyi gösterebilmeleri ve görüntü açısından kendi en iyi versiyonlarını yaratmaları. İşte bu temel bilgileri bilmek bu şekilde işimize yarayabilir. Sonuçta biliyoruz ki araştırmalar da destekliyor ki Güzel ve çekici gözüken insanlara karşı daha olumlu davranmaya evrimleşmişiz. Bu nedenle stil yolculuğunda orantı, simetri ve sağlıklı görünüm kurallarını bilmek ve kendimize uygulamaya çalışmak mantıklı görünüyor. Ve bu da bu bölümün sonu olsun. Her zamanki gibi çok güzel, stil dolu bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.